0: Tuottavan tapahtuman kaava on podcast-sarja, jossa puhutaan monipuolisesti tapahtumista. Jaksoissa pureudutaan alan asiantuntijoiden kanssa tapahtumien arvon tuotantoon, niin osallistujien, sisällön kuin liiketoiminnan kasvattamisen näkökulmasta. Podcast-sarja on markkinointiradion ja merkityksellisiä kohtaamisia mahdollistavan Lyytin yhteistyö. Tässä jaksossa pohditaan tapahtumien nykytilaa ja ajankäytön merkitystä Lyytin toimitusjohtajan Petri Holmeenin kanssa. Muut lyytiläiset luonnehtivat peä mieheksi, joka uskoo aina hyvään tulevaisuuteen ja joka on itse etunenässä näyttämässä esimerkkiä ja rohkaisemassa muita. Jaksossa kuulemme Petrin näkemyksiä tapahtumien merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Petrin kanssa keskustelussa mukana markkinoiti kollekiivin kaisa. Petri. Miltä tapahtumien tila näyttää just nyt?
1: Mä oon ollut tapahtumien parissa tekemisissä sellainen ehkä kohta 20 vuotta. Ja ihan pakko sanoa, että ei ole ollut näin mielenkiintoista ajanjaksoa koskaan. Että eihän se ole välttämättä ollut kauhean hauskaa tuo viimeinen puolitoista vuotta olla tapahtumaalalla välttämättä. Mutta nyt on todella mielenkiintoinen tilanne. olla ollaan jonkunnäköisessä, niin kuin Tamin sanoi, kulminaatiopisteessä. Mä luulen, että jos otan tämmöinen purjehdustermi tähän näin, niin tuuli hiukan pyörii. Että et me ollaan tulos vähän niin kuin tyvenestä ja ei oikein tiedä, että onko saaret takaa myrsky vai kääntyykö se vastaiseksi, onko se myötäinen. Ei, ei oikein pysty sanomaan, mutta tota, jos vähän sitä analysoitua niin kuin meidän datan kautta, mitä me nähdään meidän tuotteessa vaikka, niin, niin nyt tehdään tapahtumia enemmän kuin koskaan meidän alustalle. Se kertoo siitä mun mielestä, että a, niin kuin yhteiskunta on avautumassa. Meillä on tullut niin kuin hyviä juttuja, rajoituksia on poistettu ja koronapassi tullu ja pystytään tekemään niin aika vapaasti jo tapahtumiin. Mutta se myös kertoo siitä, että, tavallaan, että se, se, niin kuin live on palaamassa, mutta nämä onlineit on, on niin kuin myös jäämässä. Että nyt rakennetaan vähän niin vanhan päälle jopa lisää.
0: Just meinasin kysyä, että kun sanoit, että, että tapahtumia järjestetään tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, niin uskaltaisin väittää, että toi online-tapahtumat on tullut ja tehnyt aikamoisen piikin tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana?
1: No se on niin kuin tapahtunut niin kuin kirjaimellisesti näin, että, että tuota, niiden määrät on kasvanut aivan älyttömästi. Ja ei pelkästään se, että kun mentiin sulkutilaan ja kiellettiin tapahtumat, että, että vaan ne niin kuin livet olisi korvattu sillä onlineilla, Mutta on sitten tullut myös paljon uutta ja lisää sen lisäksi. Totta kai, kun me ollaan opittu paljon, että miten niitä tuotetaan, miten niitä tehdään, niin sitten ollaan myös huomattu, että okei, niillä saa niinku tietysti laiteen isomman reachin aikaiseksi, että me saadaan sinne enemmän osallistujia ja, tai ehkä laajemmalta alueelta ja, ja niinku pienemmällä osallistumiskynnyksellä. Et sitä on se niinku massa. Massa on kyllä kasvanut.
0: Kyllä. Näetkö sellaista trendiä, lyytin kautta seuratteko te sitä, että kuinka paljon ihmiset sitten osallistuu, kuinka moni jättää tulematta, vaikka ilmoittautuu. Mikä, miten tämmöinen?
1: Joo, kyllä me, varsinkin, jos me tehdään omia, omia juttuja itse, ja me nähdään semmoista niin isompaa statistiikkaa, niin kyllä se niin tyypillisesti sitoutuminen live-tapahtuma on huomattavasti isompi. Niin sanotusti oharjen tekeminen, eli no päätyminen on, on vaikeampaa live-tapahtumassa. Se on ihan niin kuin johtu logistisista syistä, sä oot mahdollisesti ostanut jotkut liput jonnekin ja sä oot varannut jonkun kuljetuksen ja mahdollisesti majoituksen ja kaikkea tätä, niin se niin kynnys jättää väliin, niin se vaatii sitten jo, niin kuin, tai se on isompi kynnys jättää väliin. Sitten onlineissa niin saatat aika extemporeilmoittautua mukaan, mutta sit aika usein niin, niin joku häiriötekijä ajaa ohi ja sun on helppo jättää väliin. Tällaista nähdään ihan, niin kuin, ihan selkeästi siinä.
0: Joo. Hyvin sanotit sen, että tämmöisen live-tapahtuman ympärille tulee niin paljon enemmän kuin pelkästään se itse tilaisuus, että Niipa. siihen kertyy semmoinen verkko. Se on ihan loogista, että se sitoutuminen on, on helpompaa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana on ollut tosi helppo näpsäyttää tuosta Teamsi tai mikä se sitten on ollutkin, minkä kautta johonkin tapahtumaan on osallistuttu, niin se kynnys on sillä tavalla matala, mutta Puhuit tuosta sitouttamisesta myös sen sisällön osalta. Varmaan sillä on aika iso merkitys, ollaanko livenä vai, vai onlineina niin sillä sisällöllä. Mitä sinulla on siihen ajatuksiin?
1: No oikeastaan minä olen sitä mieltä, että, että sekä onlineissa että livenä tai sitten hybridissä niin se sisältö on, on kuitenkin se kuningas. Et ilman hyvää sisältöä niin ihmiset hyvin harvoin kuitenkaan investoista aikaa ihan hirveästi siihen tapahtumaan, mutta, mutta jos ajatellaan niin kuin sitouttamisen kannalta niin Se, mikä ehkä onlineissa on se haaste, no ei se välttämättä ole, vähän riippuu, mitä se on toteutettu, mutta Mutta tyypillisesti online-tapahtumien sisällöt jää myös elämään, koska se tehdään digitaalisessa ympäristössä, niin se voidaan myös helposti tallentaa, ja se voidaan jaella jälkikäteen, niin niin periaatteessa voidaan mahdollistaa se tapahtuman sinänsä osallistuminen itse sen tapahtuman aikana, tai sitten se jälkeenkin. Ja ja voit palata niihin sisältöjen pariin myöhemminkin. Mutta sitten jos sulla on ihan puhtaasti live-eventti, mitä ei striimata tai sitä ei tallenneta, ja, ja siellä on jotain sinulle arvokasta sisältöä, niin kyllähän se sitouttaa sinut oikeasti olemaan siinä ajassa ja paikassa just silloin, kun se tapahtuma tapahtuu. Et, et, tota, niissä on vähän niin molemmissa puolensa. Ja on hybridi, jos voidaan sitten myös yhdistää ehkä näistä molemmista hyviä puolia, mutta ehkä vähän tiettyjä haasteitakin.
0: Kyllä. Jos tästä nyt maailma, kun se avautuu ja päästään takaisin live-tapahtumiin, niin järjestääkö kukaan enää webinaareja sen jälkeen? Mitä sä oot mieltä?
1: No maailma on jo avautunut. Meidän kokemuksen mukaan varsinkin siis kuluttajatapahtumat vetää tällä hetkellä tosi hyvin. Ja ja sitten kun me nähdään myös, sanotaan, että meidän alustalla enemmänkin sitä B2B-puolta, niin siellä me nähdään, että live ei ole ihan vielä niin niin, niin isosti auki. Et ihmiset käyttäytyy sille hassusti, että, että ää, työaikana niin kynnys osallistuu työnantajan nimissä johonkin tällaisiin tapahtumiin niin, niin on isompi. Ja se voi olla myös, että työnantajalla on tietty politiikka, vaikka matkustamisen suhteen, että ei välttämättä voida lähteä niin ulkomaille vielä matkustaa seminaareihin ja näin. Mutta sitten taas yksityisihmisenä nythän on niin kuin matkustaminen alkanut ja ihmiset käy ravintoloissa ja käy konserteissa ja näin. Et se on niin kuin se on lähtenyt niin kun, avautumaan tosi vahvasti. No, nähdäänkö me webinaareita jatkossa, niin varmasti nähdään. Nähdäänkö me teams kaljottelua, nähdäänkö me etäpikkujouluja, nähdäänkö me tällaista, niin toivon, että ihan hirveästi. Että eiköhän, niin kun, eiköhän, sitä niin, eiköhän sitä ole tehty. Mä joskus tuossa viime keväänä sanoin, että et, et, tota, mä, mä niin kun, Lyön tonnin vetoa siitä, että et yksikään firma ei järjestä niin kuin ensi aikana, Teams-pikkujouluja, jos on sallittua tehdä liveä. Ja, ja tuossa pari kysely siitä. Kyllä mä olisin hävinnyt sen vedon itse asiassa. Se oli muutama firma, jotka, <tos> jotka tähän mun Twitter-äänestykseen vastasi, että kyllä meillä mennään vielä Teamsilla. Mutta toisaalta se voi olla myös mahdollisuus ottaa niitä äh, ihmisiä mukaan, jotka ei välttämättä fyysisesti pääs paikalle. Et sulla on vaikka useassa eri maassa työntekijöitä, niin sitten se on vaihtoehto. Mutta nyt olen jo sinun alkuperäisen kysymyksen.
0: Niin, että järjestetäänkö jatkossa enää webinaareja
1: ylipäätään? Se oli, joo, kyllä. Ja se oli hyvä kysymys. Ja järjestetään. <tos> siis aivan varmasti järjestetään. Mun mielestä, jos me ajatellaan niin kun ylipäätään tapahtumaa, niin meidän täytyy suhteuttaa se tavallaan koko mediakenttä ja kaikkiin niihin vaikuttamisen keinoihin, mitä meillä on käytössä. Ja... Mä en ole siis siinä mielessä tapahtumauskovainen, että vaikka mä oon ollut tällä alalla tosi kauan ja mä rakastan tapahtumia, varsinkin liveä ja ihmisten kohtaamista ja uusia tuttavuuksia, verkostoitumista kaikkea sitä, niin mä en ole siinä mielessä tapahtumauskovainen, että mä sanoisin, että jokainen asia vaatii tapahtuman. Mun mielestä mun aika on arvokasta, sun aika on arvokasta, ja meidän pitäisi tapahtumajärjestäjinä, tapahtuma-alana käyttää sitä ihmisten aikaa vastuullisesti. Ja se vastuullisuus tarkoittaa sitä, että kun me halutaan vaikuttaa ihmisiin, me halutaan viestiä, me halutaan mahdollisesti myydä, markkinoida, saada näköinen impakti aikaiseksi, niin meidän pitäisi aina tosi kriittisesti tarkastella sitä, että mikä on se oikea media. Eli vaatiiko tämä kyseinen viestin perille saattaminen tai tämän ajattelumaailman muutoksen saaminen aikaiseksi, niin vaatiiko se oikeasti sen, että me uhrataan tämän ihmisen aikaa sen eteen. Koska sehän on se tapahtumien isoinen investointi, osallistujen aika. Ja, ja tota, webinaarit on, on, ne on niin kevyempiä aikainvestointeja. Se tarkoittaa sitä, että sun ei tarvisi niin fyysisesti välttämättä liikkuu. Ja ne on ajasta ja paikasta riippumattomia. Ja ne toimii silloin, kun sä haluat enemmänkin niin välittää informaatiota. Jos sä haluat ihan niin kertoa asioita, että näin on, tää on maailman tila, tää on meidän näkemys, jostain markkinakatsaus, vaikka sanotaan joku sijoitusfirma tekee, välittää, niin kuin, ei välttämättä edes y- yhdesuuntaisesti. Siinä voi olla interaktio, voi olla, että osallistujat pääsevät kysymään, kommentoimaan ja keskustelemaankin. Mutta kyllä aika usein on semmoista niin tiedon välittämistä, niin webinaari toimii, toimii ihan todella hyvin. Sitten jos me halutaan, halutaan niin kuin luoda tavallaan isompi ehkä tunneelämys ja tu- niin saada se viesti uppoamaan aidosti oikeasti tosi syvälle, ja, ja jonkun hajujen makujen kokemusten kautta, niin, niin silloin webinaarit ei ole se oikea valinta. Ja sitten jos me halutaan vaan niinku ilmoittaa, että et tota, länsipäädyn parkkipaikat on pois käytöstä, niin, niin sitten se on sähköposti tai joku lappu jossakin seinällä, että siihen ei kannata järjestää tapahtumaa.
0: Kyllä. Miksi sun mielestä tapahtumiin ylipäätään pitäisi kiinnittää huomioon?
1: No mä ehkä juona vähän tästä äskeisestä, äskeisestä keskustelusta tai siitä kysymyksestä ja, ja tavallaan mun kannalta, että mä en ole tapahtuma uskovainen, vaikka mä uskonkin niiden voimaan valtavasti. Mun mielestä yksi sellainen asia, minkä tämä pandemia ja, ja korona, vaikka mä en siitä jaksainkaan puhua, niin, niin on tuonut niin kuin tosi selvästi näkyviin on, on se oikeasti se niin ihmisten aika. Et jos mä mietin ihan omaa tilannetta, niin mitä tapahtui, kun me mentiin ihan puhtaasti online-elämään? Niin kalenteri tuli aivan täytä, siis ammuttuna täyteen, koska luontaisesti luontaiset niin kohtaamisen paikat poistu. Ja nyt me ollaan täällä Lyytin toimistolla, ja tänä on niin mun mielestä mahtava päivä. Täällä on melkein puolet firmasta paikalla, täällä on niin kuin iloisia ihmisiä, pöhinää. Ja jos mä haluan jutella jonkun ihmisen kanssa tuossa noin, niin mun ei tarvii varata sitä hänen kalenteristaan. Mm. Siitä Kyllä. varttia tai sitä viiden minuutin puheluja, Ja koskaan sä et vara viittä minuuttia. Ei. Vaan Kyllä. aina varttia. Etkä sä edes soita enää. Vaan sä pistät mm. suoraan siihen valkoiseen alueeseen, toisen kalenterin, niin slotin. Mm. Ja, ja sitten on online tapaaminen tai online Kyllä. tapahtuma siinä. Tässä live-maailmassa me ei tarvitse tehdä sitä. Mm-hmm. Ja, ja kun me mentiin online, niin yhtäkkiä me huomattiinkin, että se meidän ainoa rajallinen resurssi oikeasti on aika. Kyllä. Mä toivon, että tavallaan sellainen pysyvä muutos, mikä tästä jää, on se, että me aletaan sitä niin kuin tapahtumien merkitystä miettimään ennen kaikkea sen aikainvestoinnin kautta. Se on ihan niin kuin loppupeleissä, että jos me mennään tästä, en mä tiedä kuinka kauan me elämme toivottavasti pitkään, mutta jos mennään vaikka nyt sanotaan 40 vuotta eteenpäin, mä on 80-papparaina, niin mä varmaan niin eniten mietin sitä, että, että olisiko mä voinut käyttää mun aikaa niin paremmin johonkin. Kyllä. Ja ja se on totta kai iso kysymys ja iso kuva tälleen katsoa sitten 40 vuotta taaksepäin, mutta mun mielestä meidän pitäisi tehdä sellaisia päätöksiä itse, aktiivisesti, päivittää, mutta sitten ennen kaikkea ne ihmiset, jotka niitä tapahtumia järjestää, niin ne ne polttaa sitä uusiutumaton luonnonvaraa ja aika paljonkin, eli ihmisten aikaa. Mä toivon, että tapahtumien merkitys nousee sitä kautta uuteen arvoonsa, että se on on, harvinaista herkkua. Ja, 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 tota, ja sen takia meidän pitää kiinnittää siihen huomioon, että me kohdellaan niitä niin kuin sillä arvolla, joka, mm. joka niille kuuluu.
0: Kyllä. Tämä tuo sen laadullisen paineen tietyllä tavalla siihen, että niiden pitää olla jollain tavalla merkityksellisiä.
1: Niinpä. Ja, ja sit jos miettii, että tota, miksi tapahtumat kiinnostaa ihmisiä, mm. niin niissähän niin useimmiten, no ota vaikka yritys, joka tekee markkinointia, mm. niin ei, ei joku välttämättä joku blogiteksti, sisältö tai, tai ehkä joku webinaarin sisältö on sellaista, että kaikilla olisi siihen mielipide. Mm-hmm. Mutta sitten kun se järjestää tapahtumaa, niin kaikilla on mielipide. Et, et, et niin toimarikin haluaa tietää, että mitä siellä syödään ja juoda ja kuka soittaa. Kyllä. Eikö niin? Kyllä. Koska äh, ainakin mulle ruoka on tämä. Ja, ja Oletteko tota, te huomannut, että niin vastuullisuus on nyt trendi näissä ruuissa kaikkea tällaista. Kyllä. Näin. Kyllä. Eli siellä tulee niin tavallaan sen Tapahtuman oheistoimintoihin liittyy ihmisille intohimoja. Se kiinnostaa ihmisiä. Ihmiset aina haluavat tehdä tapahtumia. Ne haluavat osallistua niihin, vaikka aina ei olla ihan kristallinkirkkaana siinä, että miksi tämä tehdään, mikä tämä haluttu lopputulos on. Ja, ja tota, ehkä siinä on semmoinen pieni ristiriitakin.
0: Kyllä. Tuo oli hyvä pointti, minkä sanoit, että, että webinaareja saa kyllä se joku sisältötiimi aika lailla vaan suoltaa pihalle, mutta sitten nimenomaan kun ihmiset kutsutaankin johonkin paikan päälle, niin kaikilla on siihen mielipide. Mitä sun mielestä ammattimaisen tapahtumajärjestäjän kannattaa tämmöisessä tilanteessa tehdä?
1: Jos mä peilaan oman menneisyytä, niin mä oon, mulla on ehkä tavallaan semmoinen kaksijakoneura. Mä olin eka sieltä jostain 17-vuotiaasta, niin 30-vuotias, ravintolaa, matkailua, tapahtumia, turismia mä olin niin kuin siellä tekevässä organisaatiossa järjestämässä ja on ollut aika monta häitäkin toteuttamassa ja, ja se mitä niin tapahtumajärjestäjän ei kannata tehdä niin sen ei ainakaan kannattaa ottaa niin kuin, molempia siihen niin kuin, sotkemaan ja, ja tarkoittaa sitä että, että, että kyllä sä niin kuin, sun täytyy sulla täytyy olla se näkemys ja visio, että mitä tästä tapahtumasta tehdään ja miten ja mitä sillä tavoitellaan ne anopit on niitä, niitä niin organisaation niitä kaikkia ihmisiä, jotka ovat tosi kiinnostuneita ja haluaa sanoa jotain Ymmärtämät että loppu loppupeleissä välttämättä sitä kokonaisuutta. Se, mitä mä toivon, että niinku tulevaisuudessa tehdään, ja mistä mä puhun tosi mielelläni, niin on tavallaan semmoinen niinku jatkuva kehittäminen. Ja se oikeastaan alko, alko tuossa, kun pandemia heitti live-tapahtumat pois, ja, ja meillä tuli täysin uusi maailma, eli onlineit. Ja me oikein osattu, että miten näitä tehdään. Mikä täällä on niinku se osallistujalle tärkeä asia? Miten, miten me voidaan sitä kehittää? Ja yhtäkkiä se sellainen... Niinku, live-tapahtumien vahvuus, että sä oot itse järjestäjänä siellä paikan päällä, sä oot vähän niin kuin laittaa sormen tuuleen, että mikä täällä on meininki, mitä ihmiset pitää, sä saat niin kuin instant palautetta siellä, että hei vitsi toi puhuja oli hyvä, tämä vaikutti munhu ja näin. Ja se häipy kokonaan onlineista. Sulla oli yhtäkkiä niin kuin ruutu täynnä ihmisiä, joilla oli pahimmillaan kamerat pois päältä ja mikit pois päältä. Eli sä oot tyhjäs messuhallissa ja vedit tapahtumaan. Ja, ja se toi niin kuin vaatimuksen, pystyy aistii sitä tapahtumaa, mitata sitä niin kuin instant sitä tuloksellisuutta ja, ja ennen kaikkea se osallistujan näkökulmasta. Ja, ja Sitten se toi myös vaatimuksen siihen, että kun nämä tapahtumien määrät on kasvanut ihan oikeasti radikaalisti, niin meidän, meidän niin kuin pitää kehittää niitä jatkuvasti, koska Äh, myös niin teknologia siinä kehittyi koko ajan, ja tuli uusiin osallist- mahdollisuuksiin osallistaa ihmisiä ja näin, mutta me oikein tiedetty, että mikä tuottaa arvoa sille osallistujalle, niin meidän piti A lähteä mittaamaan sitä, ja nyt mä puhun omasta kokemuksesta, niin esimerkiksi meidän sisäisissä, meidän piti lähteä mittaamaan sitä, joka ikisen tapahtumia jälkeen piti palautteet perätä perata, katsoa, että mikä arvosana saatiin, ja sitten sopii, että miten muutetaan, miten parannetaan ensi kertaa. Ja, ja meillä tässä syntyi konsepti mieltä Event Success Management, joka perustuu siis nimenomaan siihen osallistujakokemuksen mittaamiseen ja aktiivisen kehittämisen hyvin semmoisella, me ollaan Softafirma, niin hyvin agile, agile tyylillä, metodologialla, ja, ja tota, tämä on ehkä se asia, mitä mä toivoisin, että, että tapahtuman järjestäjät alkaa mieltää itseään muuksikin kuin pelkästään järjestäjiksi, että he on niin kuin tavallaan johtaa koko sitä tapahtumakokemusta, osallistujakokemusta ja niitä tavallaan tapahtumakategorioita, he mittaa kehittää ja, ja niin vie niitä kokoja eteenpäin. Että se olisi sellainen iso muutos, jos pystyy se niin dent in the universe joutunut tekemään. Niin tällainen muutos, kiitos.
0: Joo, laitetaan yksi tilaukseen <laughs> kaikille, kaikille tapahtuman järjestäjille. Tapahtumat usein ehkä nähdään vähän irrallisena tekemisenä. Niissä on kuitenkin paljon potentiaalia ja, ja, ja näin, niin mi, miten sinä haluaisit rohkaista ihmisiä? Miks, miksi kannattaisi, tai milloin, milloin tapahtuma kannattaa järjestää?
1: No, se, se, että ne nähdään vähän niin kuin irrallisena asiana, ja se ei ole sellainen niin kuin ehkä strateginen osa, on sitten myyntiin, markkinointiin, kouluttamista, vaikuttamista. Niin se, se johtuu niistä asioista, joita tuosta äsken mainittiin, että niistä on tosi moni kiinnostunut. Sitten niihin liittyy paljon niin kuin traditioita, että meillä on joka lokakuun Toinen viikonloppu on meidän asiakaspäivät, vaikkapa. Ja sitten sitä vaan lähdetään tekemään. Hei, kato, kalenterissa kahden kuukauden päästä meillä on asiakaspäivät, ja sitten sitä tehdään. Mutta ei mitään muuta markkinoinnin ja vaikuttamisen keinoa tehdä sillä kulmalla, että hei, joka jouluku ekapäivä niin meitä me lähtee blogi ulos. Mistä puhuttaisiin ja mille kohderyhmälle se kirjoitettaisiin? Vaan se lähtee aina siihen, että meillä on joku kohderyhmä, jolle me halutaan viestiä jotain asiaa, ja, ja mitä me halutaan tässä blogissa puhua ja, ja koska me pistämme se maailmalle, että se saavuttaa maailma, niin kuin kaikki maailman ihmiset, kenet me halutaan. Mutta tapahtumat on niin kuin isketty kalenteriin ja niitä lähdetään vähän niin kuin väkipakolla tekemään.
0: Se, se on semmoinen juna, mikä vaan puksuttaa eteenpäin, että se tulee aina tietylle asemalle tietyllä hetkellä ja, ja näin se vaan niin kuin on niin. Joo.
1: Kyllä ja jälleen kerran mä sen alkuperäisen kysymyksen, kun mä, mä innostuin.
0: tämä on mielestäni kaikkein hienointa tästä keskustelusta, että unohtuu ehkä se al- alkuperäinen punainen lanka, Muistatko mutta mä luulen, että vielä? en mäkään enää <laughs> muista sitä. Mutta siis kun puhutaan tavallaan, että miksi ne on irrallisia ja mitä sille voitaisiin tehdä, niin kyllähän niin kuin... Mikä tahansa, se on aika iso investointi myös. Jaa. Aina jos kutsutaan ihmiset johonkin paikkaan ja, ja, ja tota, siellä tarvitaan joku tilaa ja puhuit ruuista ja kaikki bändit sun muut, mitä, sinne sitten, mitä, mitä milloinkin halutaan, puhujat, totta kai se sisältö on niinku tärkeä, niin eihän sitä tehdä ihan vain huvin vuoksi, kai siinä joku.
1: No, no ei, ei, ja itse asiassa irrallisuus oli se, se avainsana, mistä, mistä tavallaan niin juttu lähti luistamaan ja lähi vähän sivuraiteelle, mutta, mutta se, ne on irrallisin sen takia, koska ne, ne ei niin kuin tavallaan tapahtuman järjestämisen, se, että me järjestetään joku tapahtuma, niin se pitäisi nousta siitä tarpeesta, että meillä on tarve saada jonkun näkönen muutos aikaiseksi, ja tapahtuma on siinä se tehokkain työkalu. Ja sitten me todetaan, että hei, me tehdään tämä muutos tapahtuman keinoin, ja sitten lähdetään miettimään, että okei, okay, me, meillähän on jo kohderyhmä tiedossa, eikö niin? Mm-hmm. Ja meillä on se muutos, mitä me halutaan tehdä, sitten me tehdään vaan se niin kuin Kyllä että et on, onko tämä niinku uutiskirja, onko tämä podcast, onko tämä webinaari, onko tämä live-tapahtuma, ja pistetään vähän niitä rinnakkaan ja vertailla, ja okei, okay, siinä vaiheessa kun me todetaan, että tämä on tapahtuma, sillä niinku, silloin me pystytään tekemään se isoin muutos, ja nyt tarvitaan sellaista niinku järeitä työkalua niin sitten se onkin osa tavallaan sitä niinku sun strategiaa. Se on strateginen valinta käyttää sitä tapahtumaa sen halutun muutoksen, halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Eikä niinpä, että meillä on hei, tapahtuma tulossa, mikä olisi aihe, mistä me halutaan puhua ja mikä näköinen muutos me haluttaisiin tehdä? Mm. Ko ei, mitään muuta ei maailmassa tehdä silleen.
0: Niin, kyllä, joo. No ehkä tää on ainakin semmoinen yksi vinkki vitonen, mikä tästä jaksosta pitäisi kuulian. Muistaa, että...
1: Niin, no, ne on jos, jos tässä podcastissa olisi niin visuaalinen puoli, mm-hmm. niin mä hyppäisin tuohon valkotaululle piirtäisin tämän mm-hmm. ja piirtäisin päättelypuun ja siinä on tiedä tällaisia vastaat kysymyksiä kyllä ei, ja mm-hmm. se menee aina niin eteenpäin, niin yhden sellaisen oksan haaran päässä pitäisi olla järjestää tapahtuma. Ja, ja siinä on esimerkiksi niin kuin sellaisia kysymyksiä, että auttaako esimerkiksi niin kaikkien aistien hyödyntäminen, pystyykö sinä niin luomaan jonkunnäköisiä tunnetiloja. Siis ihmiset, kun ne kuulee vaikka tarinan ja siihen liittyy joku iloinen, ihana, ahdistava, mikä tahansa tunnetila, niin seuraava kerran, kun sulla tulee sama tunnetila, niin se tarina päähän. Tai sitten joku lokaatio, joku tärkeä paikka, niin sama juttu, ihmiset niin kiinnittää niitä muistijälkeään, hajuihin, makuihin, paikkoihin. Niin sitten me mennään tämmöisen päättelypolun kautta, että tarvitaanko me tällaisia elementtejä. Ja sitten me päädytään, että kyllä, me tehdään live-tapahtuma. Ei, me tehdään itse asiassa webinaari, tai me käytä jotain muuta muuta mediaa sitten. Ja jos tällä olisi se visuaalinen elementti, niin kaikki näkisi, mun kädet <laughs> jo, käy läpi tätä Täällä on sellainen tennis, <laughs> tennisottelu <laughs> niin, käynnissä. <just> <laughs> Joo,
0: mutta Mutta siis kyllä mä uskon, että tuosta saa kiinni, että, että mitä, mitä sä tarkoitat sillä, että, että se päättelyketju pitää olla. Ja silloin joskus se on loogista järjestää tapahtuma mutta aina se ei nimenomaan ole. Ei. Ja, ja se, että että this could have been email, niin se, se kannattaa myös pitää mielessä, että Kyllä. joskus tietyt asiat on vain helpompi Kyllä. aika tiiviisti, tiiviisti laittaa eteenpäin.
1: Ja on tullut niin superkriittisiä, mikä mun mm. mielestä tosi hieno juttu. Joo. Ja me ollaan altistettu, siis kun me tehdään sisäisiä tapahtumia, me ollaan valittu, että meillä on, niin kuin, ja ne on hybridejä tai snowlineja on puhtaasti, niin, niin tota, me ollaan valittu, että me halutaan tietyt niinku, tärkeät jutut, esimerkiksi meidän kuukausittainen performanssi ja luvut ja kaikki tällaista, Et me halutaan kerätä niinku, porukka kimppaa ja halutaan kertoa, niin tarjota tarjotaan niinku, kahdensuuntainen keskustelumahdollisuus kaikki tää, kun me koetaan, että se on tärkeätä. Mutta porukasta on tullut tosi kriittistä, this could have been an email, niin me ollaan saatu toi palaute, Joo. ja sitten me ollaan todettu, että okei, puolitoista tuntia, aivan turha, nyt mm. tiivistetään sanomaa, tässä on liikaa, ja tiputetaan siitä niinku kolme varttia pois, ja sitten saadaan palautetta, että ei, ei niinku tämmöinen yksi suunta, niin miksi te teette, että miksi te tee videolla tätä? Mm. Okei, sinne tarvitaan niinku engagement, eli Otetaan mukaan, kysytään kysymyksiä, pistetään äänestystä päälle, Mitä te, pistetään veikkaus, mikä oli meidän viime kuukauden liikevaihto, kuka luki raportista, se on niin kuin veikkaus. Joo. Ja, ja sitten jengi huomaa, että vitsi eihän mä edes tiedä, mutta pit, varmaan pitäisi. <tuh> niin, ja, ja sillä tavalla me ollaan niin kuin saatu kehitetty sitä niin online toimivammaksi. Tota, mutta osallistua, on tosi kriittisiä.
0: Mutta se on mun vaan hyvä juttu. Totta se pistää oikeasti tapahtuman järjestäjät vähän miettii sitä omaa tekemistä uudella tavalla. Ja se on mun mielestä ainut keino, millä me voidaan kehittyä, on se, että me jatkuvasti ollaan siinä pulssilla. Että mitä Kyllä. ne oikeasti nyt halutaan. Ja, ja nimenomaan sille ei ole väliä, että tuntuuko se meistä kuinka siistiltä, vaan se, kenelle me sitä tehdään, niin niiden pitää kokea se nimenomaan merkitykselliseksi, ja ollaan puhuttu tästä aika investoinnista, niin se on ihan äärimmäisen tärkeä, miten me ne meidän päivän hetket käytetään, ja varsinkin nykyään, jos lähtisit johonkin tilaisuuteen, niin nimenomaan se ei riitä, että sä avaat sen läppäri ja pistät rekin päälle tai, tai osallistut johonkin tilaisuuteen, vaan nimenomaan siihen liittyy kaikenlaisia rutiineja ja riittejä, mitkä sitten taas tavallaan vie sitä, aikaa siltä muulta tekemiseltä, niin mä luulen, että myös työnantajat on aika lailla enemmän tarkkoja siitä, että mihin kaikkeen työntekijät saa lähteä ja osallistua ja, ja näin, niin se on aika tärkeää, että silloin kun siihen on tilaisuus, niin sen käyttää oikeasti
1: hyödyksi. Just näin. Ja silloin kun jos ajatellaan sitä onlinen ja liven isoa eroa, on se, että sen livessä sä näet koko sen ihmismassan, sä näet sen resurssi, mikä siihen käytetään. Et jos me otetaan Lyytiläisiä on 76 henkeä, että me otetaan mm. se, tai 77, mä... muistaakseni tänään tuli kaksi ovesta <laughs> uusia sisällä <vai laughs> eilen. Niin, niin tota, me otetaan tuohon niin meidän, meidän aulaan se. Mm. Ja ollaan siinä puolitoista tuntia kimpassa. Kyllä. Niin siellä alkaa aika moni ihmettelemään, että täällä on aika paljon väkeä puolitoista tuntia. Onko tämä niin tämän arvosta? Kyllä. Mutta sitten, kun sä vedät se onlineen, sä oot yksi jossain huoneessa, ja silti sä käytät sen saman ajan, sen sama resurssia ja, ja työnantajan näkökulmasta 76 työtuntia. Kyllä. Siis niin kuin pari viikon työtunnit. Kyllä. Mutta se on vaan niin kuin on niin paljon helpompi hukata ihmisten aikaa, kun se on niin kuin näkymätöntä.
0: Mm. Sepä.
1: Ja osallistujat ei kehtaa sitä paitsi live-tapahtumista, niin kuin ne hipsii salaa ulos, niin kuin äänestää jaloillaan. Ja sä saatat jäädä kiinni siitä, se on noloa. <gül> Mutta sitten on niin mä oon niinku kamera pois päältä ja alat siliittää paitoja ruokaa, kun ei, ei, niinku, mm. ei ollut mun arvosta sisällä. Kyllä,
0: just näin. Miten sitten, me ei kuitenkaan ehkä enää ihan kaikkia saada, välttämättä paikan päälle, ja, ja, ja hybridit on varmasti vaan ihan todellisuutta myös jatkossa, niin mitä ajatuksia se sinussa herättää?
1: No, minulla on kaksi pointtia ehkä tuohon muistutamoa, kun mä kuitenkin unohdan. Se, <laughs> se ykkönen on niin tämä FOMO, Fear of Missing Out, jo. ja se kakkonen on hybridien rooli. Yes. ollaan todella paljon mietitty, että mikä on, on niin kuin hybridien tulevaisuus, tai onko tulevaisuus hybridi. Mä en usko siihen.
0: Ihana, että me ollaan jostain vähän eri mieltä. <laughs> Okei,
1: okay. mä en usko siihen siis, niin kuin, että se olisi että et kaikista tapahtumista tulisi hybridejä. Ihan vaan siitä syystä, että on isomassa live-tapahtumia, jossa se isoin arvo on siinä, että sä oot paikan päällä. Joku sanotaan nyt te, asiakastilaisuus golf-tapahtuma hybridinä. Sä voit jonkun pienen mm. osan niin lanseeraat siellä tuotteja, sen jälkeen pelataan golfia ja saunotaan, niin sä voit sen tuotelanserauksen sitten niin striimata. Kyllä. M- mutta miksi sä järjestäisit sen hybridin? Sitten sä voit tehdä niin kuin, puhtaasti online tapahtuma missä niin kuin, lanseerataan tämä tuote vaikkapa. Ja sitten mm. asiakkaissa pidät huolta sit niissä, niin golfkisoissa. Kyllä. Ja sitten toinen niin kuin syy siihen, että kun se osallistujan aika on arvokasta, niin sun pitäisi pystyä tarjoamaan hybridiosallistujalle ja live-osallistujalle niin kuin aivan yhtä arvokas kokemus. Ja sen laadukkaan online-osallistumisen niin kokemuksen tarjoaminen se on ihan yhtä kallista kuin se live-eventin toteuttaminen. Toi on muuten ihan totta. Mm. Eli, eli jos saa haluat siis... On niin superyksinkertaista ottaa tuohon meidän aulaan se Henksu, 76 tyyppiä, ja, ja tota, se ei niin kuin maksa kuin sen työajasta, pistää niin kumppaa kaikille, niin tulee hyvä fiili, meillä on mikki ja kaiuttimet siinä valmiina. Ja kaikilla on niin hyvä, niin just niin hyvä osallistukokemuskin kokemuskin onkin. Sitten jos me halutaan, että, että meillä on, että puolet tulisi onlinena mukaan, niin meidän täytyy tuoda sinne erittäin hyvät kamerat, meidän täytyy tuoda erittäin hyvät mikit, ja jotta se, jos niin yksi pää puhuu yhteen mikkiin yhteen kameraan, koska kuka ei jaksa katsoa, niin sinun pitää saada sinne myös tekniikka, joka kuvaa eri kulmista ja leikkaa ja tsekkaa, että äänet toimia ja muuta, jolloin sä tuotat kaksi tapahtumaa. Kyllä. Sä teet sen niin kuin telkkarilähetyksen ja sitten sä teet sen live-tapahtuman. Mm. Ja, ja tämä on niin kuin, ihan oikeasti se on sen verran hinnakasta, et se palvelee oikeasti niinku vasta tietyn kokoluokan tapahtumissa. Ja mä uskon, että hybridi on niissä isoissa sellaisissa, missä aikaisemminkin on niinku striimattu sisältöjä. Niin sinne se on tullut jäädäkseen. Otetaan nyt isot seminaarit ja mm. konferenssit ja tällaista. Niin, niin sinne se on tullut jäädäkseen. Mutta ei sieltäkään pystytä ihan samaa kokemusta niinku koskaan tarjoamaan molemmille osallistujaryhmille. Et joskus voidaan olla, niin ehkä tarjotaanpaa parempaakin. Mutta, mutta, mutta tota, mä en usko, että maailma on täysin hybridi tulevaisuudessa.
0: Hyvä. Joo, en mäkään niin kuin loppujen lopuksi ajattele noin, mutta ehkä just jotain seminaareja tämän tyyppisiä, niin siinä ehkä näen, että, että ihmisille tulee jatkossa tarjota mahdollisuuksia ja ihan jo sen takia, että kaikilla ei ole välttämättä just rahallisia resursseja lähettää joku ihminen johonkin tiettyyn seminaariin, mutta jotta niin sä voit mä... saada sen tiedon ja uuden opin ja inspiraation, niin se on niin kuin hyvä, että se, se osa pystytään tekemään myös, mutta eihän sitä ihmisten kohtaamista, sitä ei niin kuin
1: millään ei, oikein... Ei. Ne kahvikupit tai lounäärässä käydyt niin extempore-keskustelut ja muut, niin niitä on vaikea viedä sinne online. Mutta, mutta sitten oli tämä toinen, mm. eli FOMO, Joo. Fear of Missing Out. Ja totta kai siitä on niin kuin puhuttu aikaisemminkin, että, että jostain niin kuin keikasta tulee ilmi kun kaikki haluaa sinne. En edes tiedä välttämättä, muka siellä soittaa, mutta kun kaikki on puhunut, että tuo festari on niin kova, niin ja sä et halua olla se ihminen, joka, joka ei ollut siellä mukana. Kyllä. Ja mun mielestä Tavallaan niin kun puhutaan nyt sen tapahtuman markkinoinnista, niin pitäisi pystyä rakentamaan sellainen fear of missing out-fiilis, mm-hmm. että et on syy tulla paikalle. Tulla. Ja, ja ehkä niin kuin meidänkin sisäisissä siis tapahtumissa, itse asiassa mun mielestä, niin kuin jopa työn tekemisen niin kuin luonteessa pitäisi niin kuin mieltää se, että me ollaan palvelemassa sitä osallistujaa tai sitä, joka niin kuin nyt vaikka meidän toimisto-osalta, että meidän pitää tehdä tästä toimistosta niin, kuin niin järkevä paikka, niin miellyttävä paikka, että täällä on, niin hyvä tulla. täällä on hyvä tulla, täällä on hyvä tehdä töitä aina silloin tällä, Koska jos se sun niin online elämäsiä kotona voittaa tän, niin mikä on se sun syy tulla paikalle? Ihan sama juttu tapahtumissa. Mä luulen, että se laadukkaan ennakkoviestinnän ja sellaisen niin pienen hyperrakentaminen, niin sitä vaaditaan niin kuin entistä yksinkertaisimmassakin tapahtumisjatkossa. Koska sun täytyy antaa niin kuin hyvä syy tulla paikalle.
0: Toi on todella hyvä pointti, Petri. Mä oikein jäin miettiin, että että se, se on varmasti se semmoinen tulevaisuuden haaste, millä me hmm. saadaan ne ihmiset takaisin liikkeelle. Kyllä ainakin itse huomaa, että aika paljon niin tarkemmin katsoo, että mihin jaksaa enää lähteä. Se kotisohvakin on ruvennut tuntuu aika mukavalta ja, ja nimenomaan aika moneen juttuun pääsee onlineina. Niin hmm. Joku sellainen jippo, millä ihmiset saadaan paikalle. Tuo hyvä.
1: Mä oon aina puhunut siitä, että tapahtumamarkkinointi, sen, itse sen tapahtuman markkinointi ja viestintä siihen liittyen, ei sitä koskaan voi tehdä liikaa. Mutta ehkä niin kuin aikaisemmin on nimenomaan painotettu sellaisen massamarkkinointi, että sitä tapahtumaa mainostetaan mediassa, ja somessa ja näin. Ja sitten kun henkilö on ilmoittautunut mukaan, nostanut lippuun satään, niin sitten se unohdetaan, koska se tarjoaisi niin kuin valtavan mahdollisuuden nostaa hypeä hyppää, antaa fiiliksiä etukäteen, ehkä kokee jotain digitaalisesti ennäistä itse tapahtumaa. Ja sitten se, se, niin se pysyy sun mielessä ja ajatuksissa koko ajan. mutta aika usein nimenomaan siitä, kun sä oot tehnyt sen päätöksen osallistua ja se tapahtuma alkaa, niin luullaan, että se kalenterimerkintä riittää tai se ostaminen riittää, kyllä se ihminen tulee paikalla. Mutta tämä niin päätöksestä itse asiassa sen tapahtumien, tapahtuman alku on semmoinen niin kuolemanlaakso, joka meidän täytyy pystyä ylittämään sillä, että me tarjotaan niin Kiinnostavaa ja innostavaa siihen tapahtumaan liittyvää viestintä ja sisältöä, jotta tulee se, että hei mä haluan ehdottomasti tietää lisää, kokea enemmän. Meillä on itse asiassa niin omat pikkujoulut, niin mä oon ottanut tämän haasteen meille, kun mä haluan, että kaikki tulee paikalle, Meillä on siis kahden, tässä viimeisen parin vuoden aikaa tullut ihmisiä duuni jotka eivät koskaan niin kuin livenä nähnyt työkavereitaan. Heitto eri puolilla Suomea ja Ruotsissa ja Ranskassa ja näin. Se, se vaatii oikeasti, että he niin kuin, ottaa itseään niskasta kiinni ja, ja matkustaa tänne Turkuun ja, ja, ja tulee tapaamaan. Mutta mä oon ihan saletti, että sillä on niin kuin, iso voima tämän, niin kuin, yhteisöllisyyden ja, ja yrityskulttuurin rakentamisessa. Mutta mun tehtävä on te, tavallaan niin kuin, ennakkomarkkinoinnilla tehdä niistä pikkujolusta niin mielenkiintoinen, että se porukka haluaa tulla tänne. Ja onko kuka sanonut niin kuin, kaksi vuotta sitten, että pikkujolun pitäisi niin kuin, markkinoida? No en mä
0: kyllä muista, mutta, mutta niin. toi, on, joo, toi on hyvä pointti. Ja, ja, ja nimenomaan, kun ei se ole vaikeeta, mutta se pitää olla tietynlainen päätös. Kyllä. Mut siihenhän on paljon keinoja, että se, siitä se ei ole kiinni, etteikö se onnistuisi. Se on just näin. Joo. Onko sulla vielä jotain kielen päällä tai sydämen päällä, mitä sä ehdottomasti haluaisit saada sanottua?
1: Mä näen niin kuin tämän tavallaan tilanteen, kun... Tuossa aloitit siitä, että, että miltä niin kuin, tapahtumien tulevaisuus näyttää. Mä näen niin tämän kuluneen pandemia ja vähän sellaisena, että niin me ollaan oltu vähän niin sänkypotilaita, meidän tapahtumalihakset on surkastunut. Ja mä toivoisin, että porukka niin kuin, ot, nimenomaan ottaa itseään vähän niskast kiinni ja lähtee niihin live-tapahtumiin, koska se, se kokemus ja, ja se, tavallaan ne muistikuvat siitä, että on mulle hyväksi. Sehän on se pointti siinä, että, että sä meet sellaisia tapahtumia, jotka on sulle hyväksi. Sä opit jotain uutta, se tapahtuu uusia ihmisiä, sä rentoudut, nautit, kaikkea tämä. niin lähtekää niihin, koska sinne omalle kotisohvalle jääminen ja sen niinku ruudun kautta eläminen ei ole oikeasti sitä, mihin meidät on luotu, tai mihin, mihin me ollaan ainakaan kehitytty. No ei ole kyllä varmaan luotu, kun mä luulen, että jo tuhansia vuosia sitten ei ollut ruutuja mitä. Jätiin niin apaattisena tuijottelemaan. Mm. Mutta mut nyt me tarvitaan niinku sellaisia personal-treenereitä, jotka ottaa niinku toisia niskasta kiinni. Hei, nyt lähdetään ulos. Nyt mennään, tuolla on hyvä keikka, tuolla on hyvä seminaari, tuolla on hyvä aamiesseminaari. Mitä tahansa, mennään sinne. Ja, ja tota, sitä kautta me saadaan itsemme ulos ja liikkeelle ja tämä maataas taas nousu.
0: Kyllä, hyvä, hyvä vinkki. Nyt heitetään haaste tuonne kaikille kuuntelijoille, että... Ottaa yhden kaverin ja vie sen johonkin ulos. Johonkin, johonkin ti- live Niin, johonkin liveen tapahtumaan. Vaikka satais. Kyllä, joo. Kyllä. joo. <laughs> Kiitos Petri.
1: Kiitos.